0: Du hast ja sicherlich die State of Play gesehen, die quasi den Sommer der Spiele eröffnet hat. Was für eine Note von 1 bis 10, wobei 10 gut ist, würdest du ihr geben?
1: Äh, ich ich habe sie nicht ganz gesehen, muss ich sagen. Ich habe am nächsten Morgen mal so durchgeskippt, weil ich keinen Bock hatte, mich um Mitternacht da noch irgendwie hinzusetzen. Ja, ja, ja ähm, okay. pf, Auch für mich war das so eine so eine 6 bis 7, glaube
0: ich. Okay, okay. Weil ich frage deswegen, weil, also erstmal, ich bin auch, ich bin irgendwann eingeschlafen, deswegen habe ich mir dann auf dem <lacht> weiter angeguckt. Das heißt, ich, ich habe mehr davon mitgekriegt als du. <lacht> kann sein. Nee, ich habe dann am nächsten Tag auch nochmal so durchgeguckt, was noch gekommen okay. ist. Aber ähm, ich habe danach nämlich gesehen, dass viele Leute, ich glaube, das waren hauptsächlich Amis, auf Twitter geschrieben haben, was voll die krass, genial, mhm. beste war. Das habe ich auch Play gesehen, habe auch gefragt, und, warum. Eben, und ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, es liegt vielleicht an Resident Evil, aber... Ähm, Ansonsten habe ich mich gewundert, woran also woran die das festmachen, weil ich fand es jetzt nicht so heftig. Aber es ist, glaube ich, meistens wie, wie fast immer eine Frage der ähm, Erwartungen, mit dem man an sowas rangeht. Und wenn man halt, keine Ahnung, sich sowas erwartet, dann ist man anscheinend glücklich.
1: Ja, ich, also ich glaube, es liegt wirklich, wie du schon sagst, also Resident Evil oder generell halt einfach an dem, wie das also was das war und wie es gezeigt wurde und vielleicht auch ein bisschen die Perspektive, die man so hat. Also es war ja viel PSVR zum Beispiel, ja. wo ich mir vorstellen könnte, dass viele Leute, die jetzt einfach Playstation geil finden, dass die sich halt freuen, dass da jetzt nochmal irgendwie ne, so technologisch was gepusht wird und da kommt Aber jetzt mal du, so neue Hardware viel? und
0: so. Ich, ich fand nämlich gar ja, nicht, es dass war das... war immerhin
1: das überhaupt ein bisschen so ja, nur, weil mehr sie das als vorher, nichts.
0: Weil sie vorher gesagt haben, ja, es dreht sich hauptsächlich um PSVR 2 und so, also so klang das ja. im Vorfeld und dann waren das irgendwie drei, vier Sachen. Also,
1: ja, Also wie gesagt, ne, mich zieht das auch nicht ran, nee. weil VR-Spiele interessieren mich nicht so wahnsinnig sehr. Genauso wie die anderen großen Dinger da mich auch nicht interessiert haben. Resident Evil interessiert mich nicht, Final Fantasy interessiert mich nicht. Ja. Und damit war, war die State of Play dann fast schon vorbei. Äh, dass Spider-Man auf PC kommt, da, ich hatte da einfach nur so durchgeskippt, habe gar nicht gesehen, dass das der PC-Release war. Ich dachte, sie haben einfach nur noch mal Spider-Man reingepackt aus ja. irgendwelchen <lacht> Gründen. Ich habe es auch wirklich nicht aufmerksam geguckt. Aber ja. so, also die, die einzigen beiden Sachen, die drin waren, glaube ich, die mich so jetzt persönlich auch interessiert haben, wo ich sagen würde, oh, euer ja, das gucke ich mir, glaube ich, mal an, war zum einen Stray, ja. dieses Cyberpunk-Spiel mit der Katze. Genau, ja. Yeah. Ähm, und zum anderen dieses Roller-Drome, ähm, yeah. dieses. In diesem Möbius-Comic-Stil äh, gemachte. Ja. Wie, was ist das? Ein, 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 ein Arcade-Rollschuh-Shooter?
0: Irgendwie so. So ein,
1: Are so ein Arena-Shooter auf Rollschuhen. So. Ja. Das fand ich irgendwie, also auch mit diesem Art-Style und so, das fand ich cool, dass da so ein bisschen so nach so sehr palpigen Sci-Fi-Krams ja, aus, so ja, aus den ja. 70ern, 80ern irgendwie. Das hat mir ganz gut gefallen. Also das, äh, da, da gucke ich zumindest mal rein. So. Aber ja. ansonsten äh, konnte ich den Hype dann im Nachhinein auch nicht so richtig nachvollziehen. Nee,
0: ja, gut, aber dann bin ich wenigstens nicht alleine. Ja, bei Stray fand ich ja ganz interessant, dass ähm, vor allen Dingen ja auch angekündigt wurde, dass das tatsächlich ja zum Release... In PS Plus da drin ist, wenn du ähm, die beiden, ich glaube, wenn du die beiden teureren Tiers abonniert hast. Ah, okay. Und das, das ist ja schon mal gesehen. ein Schritt äh, in Richtung Game Pass. Also, ja, ne? das, das ist richtig. Dass sie das zumindest mit, mit äh, Third-Party-Games machen, das ist ja anscheinend dann doch möglich, weil sie, glaube ich, dann tatsächlich diese Einschränkung, dass sie es nicht machen wollen, wohl für ihre First-Party-Games hauptsächlich äh, gesehen haben. Und das finde ich ja, ja finde ich ja ganz, macht mir ja Hoffnung, sag ich mal so.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das mit der Zeit zu einem ganz guten Service so ranwachsen wird. Also jetzt am Anfang war, ich glaube, also vielleicht ist es sogar ab dem Start schon ein ganz guter Service, weil ich glaube, das Ding war einfach, dass alle jetzt so gedacht haben, boah, die machen jetzt hier auch Game Pass und so ja. und äh, wird jetzt irgendwie voll geil und dann haben sie irgendwie so einen, so einen komischen Trailer und drei Excel-Tabellen gefühlt veröffentlicht und das war alles, alles so wahnsinnig unsexy und es war immer ja. nur so, ja, dann gibt es diese Stufe und diese Stufe und diese Stufe, und da sind 700 Spiele drin. Ja, und das ja. war so, ja, okay, das ist halt echt lame. Was soll das? <lacht> wieder,
0: wieder eine Sache der Erwartung, mit dem man also sowas Genau,
1: angeht. eine Sache der Erwartung. Und ich glaube, so bei Licht ist es dann gar nicht so schlecht.
0: Ja. So. Genau.
1: Ja, aber wie du schon sagst, es hat den, den, äh, ja, den Sommer der Spiele quasi eröffnet. Und äh, ja, Miru, es ist Juni. <lacht> und wir machen das hier jetzt ja schon eine ganze Weile. Und uh -huh. Juni ist ja, muss man ja schon sagen, traditionellerweise in diesem Podcast die, äh, die Zeit der E3-Folgen, so wie in allen anderen Gaming-Podcasts auch.
0: Muss. Ähm, ja, beziehungsweise
1: muss. in den letzten Jahren gezwungenermaßen eher der nicht E3-Folgen. Ja. Und dieses Jahr dann aber zum ersten Mal so richtig denn nicht E3 folgen. Weil Exakt. zum
0: ersten Mal ist jetzt wirklich offiziell auch gar nicht E3. Genau, die E3 wurde ja komplett abgesagt. Und viele sagen ja oder, oder mutmaßen, dass es das letzte Mal Das Jetzt wurde aber heute, wir nehmen das heute am Dienstab, Dienstag auf, heute wurde bekannt gegeben, dass sie nämlich nächstes Jahr doch wieder kommen wollen. Mhm. Ähm, sowohl, also Hybrid, wie man so schön heutzutage in Neudeutsch sagt, äh, physisch als auch <lacht> online um, ich ziehe das also immer noch in Zweifel, so was man immer so gelesen hat. Also hat eigentlich niemand richtig Bock drauf? Oder oder keiner braucht das mehr? Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo die meisten Leute gemerkt haben, das ist eigentlich nicht mehr, mehr wirklich nötig, dieses Event. Oder? Sehe ich das falsch?
1: Nee, das, das stimme ich dir schon grundsätzlich zu. Ich wundere mich tatsächlich ein bisschen, dass sie es jetzt dieses Jahr ausfallen lassen, weil ja. äh, die allgemeine Stimmung, so gerade in den USA, ist ja glaube ich schon so, ja, Pandemie ist vorbei. Was natürlich ja, ja. nicht stimmt. Aber die Leute trotzdem nicht davon abhält, alles wieder so zu machen wie vorher. Deshalb wundert mich das ein bisschen, dass die E3 jetzt sagt: Nee, wir machen jetzt gar nicht. Ich kann mir das eigentlich auch nur so er erklären, dass da eigentlich niemand Bock drauf hatte und sie so quasi <lacht> versucht haben und mal angefragt haben. Die ganze Publisher hat gesagt: haben, Nee, komm du, ey, wir machen einfach unser eigenes Ding. So, äh, alles gut, äh, lass mal, vielleicht nächstes Jahr. so. Ja, so, so jetzt müssen wird das sie irgendwie sein. so ein, das kann gut sein, und jetzt müssen sie halt ein Jahr lang gucken. Mhm. <lacht> ob sie was anderes machen. So. Aber lass uns, da, <lacht> lass uns da vielleicht später noch mal genauer okay. drüber reden. Wer das mhm. direkt hören will, kann ja einfach in den zweiten Teil springen. Bis dahin, Meru, würde ich sagen, lass es uns auch äh, wie nicht nur im, in jeder Juni-Folge dieses Podcasts, sondern wie in jeder Folge dieses Podcasts so machen, dass du mir sagst, ähm, was du denn so gespielt
0: hast. In letzter Zeit jetzt. Ähm, in letzter ich Zeit. Ich seit, ich seit
1: der letzten E3. <lacht>
0: Nee, also seit der letzten Folge habe ich ein paar Sachen gespielt. Das, da habe ich mir jetzt im Vorfeld schon versucht Gedanken darüber zu machen, worüber ich was erzähle, und ich kann mich mal wieder nicht so richtig entscheiden. Ähm, ich kann aber sagen, also was, ich, hab ich ja
1: sag, sag einfach ganz, ich wollte noch ganz kurz das erwähnen, und dann noch das und dann noch <lacht> das.
0: <lacht> Ja, ich versuche, mehr Selbstdisziplin an den Tag zu legen als du. Ähm, ich hab,
1: das kann ich nur empfehlen.
0: Wer äh, uns bei Twitter verfolgt hat, vielleicht gesehen, dass ich mir tatsächlich, wir haben darüber gesprochen letztes Mal, für PlayStation 5 Horizon Forbidden West als äh, gebrauchte Disc über, ja. über Kleinanzeigen geholt habe. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich will das eigentlich nicht. Ich, ich bin kein Fan mehr von Discs, allein schon. Deswegen, weil die erstens überall rumfliegen. Ich sie dann suche, wenn ich mal kurz eine ausgewechselt habe. Und auch deswegen, weil ich zu faul bin, von der Couch aufzustehen, um das Spiel zu wechseln. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt, wie gesagt, doch als physisch gekauft, weil ich irgendwie zu geizig war. Und das hat jetzt 30 Euro gekostet. Das finde ich voll gut. Du kannst ähm, es ja
1: auch wieder weiterverkaufen, ne? Das ist auch so ein Vorteil von PlayStation. Das auch mit sowas.
0: Nee. <lacht> <lacht> das Ding ist, ich nämlich, nein, ich habe nämlich gesehen, ich glaube, es gibt jetzt relativ viele, die dieses Spiel bei Kleinanzeigen verkaufen, weil es ja neuerdings so ein Bundle gibt, PS5 mit Horizon Forbidden West. Und es Aha. viele gibt. Ah, ja, ja klar. Ja, und viele gibt, die haben irgendwie keinen Bock drauf oder weiß nicht, interessieren sich nicht so dafür und die verkaufen dann das Spiel halt weiter oder wollen den Preis ihrer Playstation einfach senken. Und ähm, ja. Das ist halt lustig,
1: weil man erst so denkt, ja, wieso kaufen sie sich das Bundle mit dem Spiel, wenn sie keinen Bock auf das Spiel haben? Aber du bist ja froh um alles, was du kriegst, was PS5 angeht. Genau.
0: Exakt, weil du sie halt sonst gar nicht bekommst. Ähm, und da hatte ich dann halt Glück, bin ich halt hingejuckelt, hab mir das geholt. Und ähm, das ist jetzt halt so auch die PS5-Version. Das ist ja nicht so, das ist ja auch noch so eine Sache, dass es die PS4-Version ist, die man dann irgendwie für 10er upgradet oder wenn man sie digital kauft, umsonst upgradet. Oder irgendwie so ein Krimskrams. Das ist ja völliger. Ähm, Konfuser-Kram, mhm, den sie da mhm. äh, betreibt, wo sie ja sogar schon Probleme mit Anwälten bekommen, weil das irgendwie irreführendes Marketing ist. Nee, es ist die PS5-Version und ich kann dazu nur jetzt im Kurzen sagen, ich habe das nur wenig gespielt, es sieht grandios, krass, bombastisch aus. Mhm. Ähm, spielt sich genau wie das erste bisher. Ähm, <lacht> ich finde es sehr interessant, was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass die, äh, die Aloy, die sieht noch viel mehr so aus wie diese Ash Ashley Birch. Also ich glaube, die, die ähm, wird ja Ihr Aussehen kommt ja von einer niederländischen Schauspielerin, die heißt, glaube ich, Hannah Hüxtra oder sowas. Ja. ja. An, anstrengend schöne Frau. Also pf, Wahnsinn. <lacht> Aber jetzt. Wie kann man denn anstrengend schön sein? Das ist, man kann schon gar nicht mehr weggucken. Aber auf jeden Fall ist jetzt in dem neuen Teil haben sie diese Metamorphose der zwei. Ich glaube, das kommt einfach, weil die Grafik natürlich besser ist und du mehr Mimik siehst von, von du der. Du meinst
1: mit, mit Ashley Birch, der Grundsprecherin
0: genau, die, die das ja äh, gesprochen hat, ja. da kommt ihre Mimik mehr durch. Und deswegen ist das noch mehr so, eine, so, so ein Morph von beiden. Das, ich sehr, das ja. ist mir sehr aufgefallen. Ja. Ähm, also weniger Hannah Hüxtra, mehr Ashley Birch, So was, was lustig ist, fand ich, fand ich gut. Schon. Ähm. <lacht> ist auch ein bisschen, ja. Es ist ein bisschen weird auch. Ne? So, das ist Total. So, also gerade ja.
1: wenn du das mit der Mimik sagst, so, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber stimmt, das Motion Capturing ja. der Mimik äh, wird ja wahrscheinlich dann... Ja. Wobei... Wie ist denn das? Werden die beim. Nee, die werden noch nicht beim Einsprechen der Texte gecaptured. Nein, oder? also
0: so wie ich das. Ähm, weiß also weiß ich das oder bilde ich mir das ein? Nee, es wird so sein, dass die halt ähm, das Motion Capturing komplett macht, die Ashley Birch. Also das, dieses ganze Acting. Aber sie leiht quasi den Körper von der so. anderen, weil sie das quasi nur das Gesicht also einscannen, sage ich jetzt so, ganz äh, Low-Tech-mäßig ja, ja, ja. und Gut, das okay. dann quasi raufprojizieren. Deswegen, es ähm, ist ja genauso wie bei God of War ist ja auch der Schauspieler, äh, der Typ aus äh, Stargate. Äh, ja, und ja, ja, äh, der ja. hat ja nichts mit dem Äußeren zu tun von, von, von Kratos. Also das ist ja. Nee, das stimmt. Das ne? stimmt. Ähm, so ist ja, das da. Krass. Und das ist wirklich, fällt mir, fällt mir viel stärker auf als im ersten Teil. Ähm, kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich Ashley Birch jetzt schon viel öfter irgendwo gesehen habe. Vorher habe ich sie nirgends gesehen, ja. aber jetzt habe ich sie keine Ahnung in den ähm, wie heißt diese Serie, wo sie mitspielt, die so witzig ist? Ähm, na komm, hier. Na komm, na.
1: habe ich nicht gesehen. D
0: Natürlich, die mit dem mit dem, Entwickler, mit dem Entwicklerstudio von Ubisoft. Ubisoft die
1: Ubisoft-Serie, ja, Kings die, Quest?
0: Nee, die heißt anders. Ähm, M Mythic Quest. Die Mythic, hast du nicht gesehen? Mythic Quest.
1: Nee, ich hab dieses Apple-TV-Zeugs. Ne? Ah,
0: die musst du dir ja. mal angucken. Die ist wirklich ja, witzig. Irgendwann. Und da spielt sie halt auch mit und ähm, dadurch habe ich sie mehr... Vor Augen, ne? Darum ja, kann das ja, sein, dass es mir deswegen okay. mehr auffällt. Ähm, nee, ansonsten sieht heftig aus. Also, das, was vorher halt immer noch so durchging, dass zum Beispiel ihre, ihre Haare von hinten dann irgendwie halt so immer durch den Körper glitschen bei verschiedenen Outfits und so, das ist jetzt halt gar nicht mehr. Also, das ist, sieht jetzt okay, halt krass. viel krasser aus. Ähm, sie hat dann so, sie hat so Perlen in den Haaren, die sehen dann ab und zu ein bisschen zweidimensional aus. Aber ansonsten, mhm. also grafisch bombastisch, kann ich nur sagen. Ähm, aber da werde ich bestimmt noch ein andermal noch ein bisschen mehr zu erzählen. <lacht> Das ist geiler, geiler
1: Teaser. <lacht> ja, gut, ne? Ähm, nee, okay. weil ich wollte eigentlich, ja, ja. Ich
0: wollte eigentlich okay. mehr zu einem anderen Spiel erzählen, was ich nämlich dann rein zufällig gespielt habe. Ich habe dann hier neulich ein bisschen äh, umgeräumt, aufgeräumt, meine PS2 ausgegraben und gemerkt, dass ich die auch noch anschließen kann und in Betrieb nehmen kann. Und dann fiel mir mhm. nämlich, nachdem ich die Set of Play geguckt habe, auf, ey, ich habe Resident Evil 4, die Disc noch, <lacht> und habe das mal reingemacht und ich habe sogar noch einen Fernseher mit Scart-Anschluss gefunden. <lacht> Wild. Und, und ich habe sogar noch meine Memory Card von damals gefunden und dann habe ich gesehen, ey, ich habe das mal durchgespielt. <lacht> und ich habe dann quasi krass. New Game Plus angemacht und ich kann mich an nichts, an nichts erinnern. Überhaupt nichts. Aber ich habe es durchgespielt, Abgefahren. definitiv. <lacht> ja, krass. Und ist es gut? Also... Ähm, ja, es ist halt ähm, diese, diese... Ich glaube, das ist das, was man im Allgemeinen als diese Panzersteuerung bezeichnet. Sehr weird, <lacht> weil... Ja. So wie du heutzutage so einen Third-Person-Shooter steuerst, ist das halt überhaupt nicht. Es ist so, dass du laufen kannst, okay. Aber wenn du zielen willst zum Schießen, drückst du halt R1, was du normalerweise heutzutage drückst du L2. Also du drückst R1 mhm. und dann äh, zielst du mit dem, mit dem Analog-Direction-Pad oder mit dem linken Stick halt die Richtung und schießt mit X. Also es ist ganz anders, yeah, als du heutzutage yeah. schießt. So, also ne? heutzutage L2 mit R2 schießt du normal und also steuern tust du die Sicht mit dem rechten Stick. Das ist damals noch nicht so gewesen. Und das ist so komisch
1: das und es geht halt auch nicht beim weil, Bewegen.
0: Ne? Also ja, stehen.
1: Das ist irgendwie interessant, weil ähm, ich immer dachte, dass dieses Schießen auf dem Controller ja eigentlich sehr stark dem, dem Abziehen einer echten Waffe nachempfunden ist. Ne? Dass mhm. du halt irgendwie mit dem Zeigefinger das machst. Ja. So, und dann schießt du ja quasi mit dem Daumen. Ja, so. ja. Aber vielleicht war das damals ein bisschen äh, aus der Not geboren, weil ja noch nicht alle Controller, glaube ich, Analogsticks hatten. Kann das sein, dass es daran Nee,
0: die Analogsticks ist, sind da ja gar nicht so, so der Faktor. Weil du kannst, wie gesagt, auch mit dem, mit dem Direction Pad zielen. Ich glaube eher, also du hättest ja dann auch trotzdem mit dem keine Ahnung, R2 oder so abziehen können mit dem L2. Ich, ich, ich glaube, das ist eher so ein Ding, dass es noch so ein, ähm, so ein Zwischending einfach war. Das war so also in dieser Evolution einfach so ein, so ein Zwischenschritt, dass sie dann okay. erst so gemerkt haben, okay, hier machen wir vielleicht anders und so und vielleicht ist es doch praktischer, wenn du halt nicht X nimmst, weil du machst ja, bei den meisten Spielen hast du auch damals schon fast alle Aktionen mit X ausgeführt und ich glaube, das war vielleicht der Gedanke dahinter, dass die gedacht haben, okay, klar, ja. ey, du schießt, also drückst du X. Ähm, so. um, ja, das ist auf jeden Fall weird. Also, das ist wirklich sehr weird. Und allein auch die Tatsache, dass du nicht, dich nicht dabei bewegen kannst beim Ziel. Du musst stehen bleiben mit der Figur und mit diesem clunky äh, Stick oder Analog-Testen erstmal irgendwie eine Richtung finden. Jedes Mal auf ja. neue, weil du halt ne, äh, dich quasi neu ausrichtest. Das ist echt abgefahren <lacht> und also ist es gut? Ja, ja, bisher ist es, ist es spannend. Für mich ist es halt. Ich glaube, es wird völlig überblendet durch dieses komische Gefühl, dass ich das anscheinend schon mal komplett durchgespielt habe und mich an wirklich nichts erinnere. Das ist für mich. Ich, ich wusste noch, dass ich Resident Evil 5 gespielt habe und ähm, das ganz cool fand. Ich glaube aber mittlerweile, dass ich es deswegen cool fand, weil ich glaube, das ist jetzt die Resident Evil Fans oder den Hörern werden mich verdammen, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass man sich da nämlich dann tatsächlich doch bewegen konnte beim Schießen und ich, dass das für mich so Mindblowing war. Deswegen habe ich das in so einer guten Erinnerung das Spiel Aha, so okay. Erkannung.
1: Lustig, dass du das andere durchgespielt hast und irgendwie hey, trotzdem gar keine Erinnerung hast. Ja, ja ich meine, das, das Film
0: war, habe ich dann auch durchgespielt. Insofern blendet das okay. wahrscheinlich alles durcheinander <lacht> in, meinem, in meinem Hirn. Vielleicht, um,
1: vielleicht.
0: Das ist ja auch schon ein bisschen was her. Also ja, vielleicht werde ich mir deswegen auch, ich meine, es gab ja dann auch ein Remake, glaube ich, ähm, später nochmal, was dann sozusagen auf einer Konsole mit HDMI spielbar war, das dann auch ein bisschen besser aussah. Aber dass mhm. sie jetzt dann halt nochmal ein komplettes Remake machen, um, ja, da bin ich gespannt und wenn das in diesem, also mir, bei Resident Evil stört mich in letzter Zeit halt immer dieser, dieser richtige Horror-Vibe, also dass es so richtig mhm. horrormäßig ist. Das ist nicht so meins. Und mhm. bei diesen Teilen, oh gut, das ist natürlich auch Horror, aber zumindest am Anfang noch nicht so nicht so gruselmäßig. Und wenn es so bleibt, dann kann ich mir das tatsächlich vorstellen, das ein bisschen zu spielen. Mal gucken. Ist das das,
1: kommt. was in diesem afrikanischen Land spielt?
0: Nee, 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 nee. Das, Welches ähm, ist das denn? das, ähm, das spielt in so einem ich, europäischen Dorf. Ist ich weiß okay. nicht, ob das Italien sein soll. Also auf den, da sind so Polizisten, auf deren Jacken steht Polizia, aber ich glaube, die haben eine, auf, der, auf dem Arm ist, glaube ich, eine deutsche Flagge drauf. Okay. <lacht> Europa halt. Ne? Man Europistan. weiß es, man kennt es. <lacht> So ähnlich. <lacht> nee, ich okay, glaube, das verstehe. mit dem afrikanischen Dorf ist das, was danach kommt, wenn ich mich jetzt nicht ist total das fünf, täusche. Dann? Ich, ich habe ja.
1: irgendeins mal auf der Switch auf so einem Event gespielt. Auf der das Switch? war genau auf der Switch. Das kam irgendwie für 2019 oder so für Switch raus. Ja, und da habe ich Switch? das irgendwie da auf dem Event im Koop gespielt. Das war auch irgendwie. Das, das spielte halt irgendwie in so, da war es immer so in so einer Wüsten- oder so Steppenlandschaft und so, da waren so Hütten und dann kamen da immer so Zombies ja. raus. Ich weiß nicht genau. Das, das macht das aber sein. Ich kenne ja. mich nie aus.
0: Ist, ganz ehrlich, weiß, ich meine, das, das habe ich auch durchgespielt und da erinnere ich mich auch nicht mehr dran. Also. Ähm, <lacht> Da erinnere ich mich noch an den Händler, weil der irgendwie weird war, aber sonst, mein Gehirn, also was das alles, das. Ich hab, glaub, was ich das alles so vergisst. Ja, ich glaube, ich habe einfach zu viele verschiedene Sachen gespielt und deswegen. Kriege ich das alles nicht mal auseinanderklabüstert? Aber ja, jetzt, wo ich meine PS2 wieder am Laufen habe, gucke ich mal, was ich da noch alles so ausgrabe, was ich längst durchgespielt habe. Ja, ich meine, vielleicht entdeckst du ja noch ein paar Schätze. Definitiv, definitiv. Ist auch, also, ähm, es fühlt sich auch irgendwie cool an. Also, ich bin ja, ne, haben wir auch oft darüber gesprochen, nicht so ein Retro-Gamer, aber das fühlte sich dann doch irgendwie cool an. Ja. Ähm, mhm. Und äh, vor allen Dingen, weil das halt eine der Konsolen war, mit der ich wirklich am allermeisten Zeit verbracht habe. Weil die mhm. war ja eine, eine echt sehr, sehr große Ära und mit unglaublich vielen Spielen. Ähm, das war so die, die am präsenten, präsenteste Konsole so in meinem Spielerleben, würde ich mal sagen. Aber gut, ja. anderes Thema. Was hast du so gespielt?
1: <lacht> äh, ich habe was ganz anderes gespielt. Kann ich, glaube ich, mit, mit sehr großem Fug und Recht sagen. Na komm. Äh, es ist ein, ein reines PC-Spiel. Und es ist eine Simulation.
0: Diablo Immortal.
1: Nein, <lacht> Diablo Immortal ist kein reines PC-Spiel mehr, wie du Sehr,
0: sehr gut weißt. Es fühlt sich aber ein bisschen so an.
1: <lacht> ja, geht. Nee, ich habe Hard ähm, Space Shipbreaker gespielt. Oh ja, davon las ich. Das äh, ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel ist, muss ich sagen. Okay. Und äh, es hat mich ein paar Tage sehr, sehr, sehr gefangen genommen. Oha. Um, Hard Shipbreaker ist eine Weltraumarbeitssimulation, muss man es wahrscheinlich nennen. <lacht> um, man spielt einen, ja, eine, eine Person, die alte Raumschiffe verschrottet. Ja. Und arbeitet quasi in so einer Weltraumwerft. So. Und da werden halt <lacht> immer irgendwelche alten, alten Frachtschiffe oder so, so riesige. Tankschiffe, die so Treibstoffbehälter dran haben, die werden immer in diese Werft reingeflogen. So. Mhm, und dann wirst du da drauf losgelassen und musst dann da in, in Ego-Perspektive mit so einem Jetpack fliegst du quasi in der Schwerelosigkeit, also um dieses Schiff rum und musst das jetzt zerlegen. So, Du hast komplett? dafür so ein... Komplett. Okay. <lacht> so. Du hast dafür so einen Schneidbrenner in einer Hand und dann kannst du wechseln, dann hast du so, so einen Mini-Traktorstrahl, mit dem du also Sachen quasi packen kannst und die dann durch die Gegend ziehen kannst und auch so mit so einem Impuls dann von dir wegstoßen kannst. Und dann gibt es so links und rechts von dir äh, jeweils so einen roten Schmelzofen, so ein, so ein riesiges Feuerloch. Und daneben noch irgendwie so ein, so ein blaues, genauso großes Ding, das ist irgendwie, das nennt sich Processor, also es ist so ein bisschen so irgendwie eine, eine Stanze oder sowas. So. Mhm. Und unter dir gibt es noch, also unten, zumindest das, was am Anfang oben und unten ist, weil du bist ja schwerelos und drehst dich ja, die ganze Zeit. Ähm, am Anfang, was unter dir ist, ist noch so eine, so eine Barke, heißt das dann, glaube ich. Das ist so ein grünes Ding, da ist auch so ein grünes Energiefeld. So. Und letztlich ist der Rest des Spiels einfach nur Mülltrennung. So, also du gehst, du gehst zu diesem Schiff, schneidest das auseinander und unterschiedliche Teile müssen in unterschiedliche Behälter. Also so Verkleidung vom Schiff kommt meistens in das Blaue. Alles, was irgendwie wertvoll ist, Computer, Antennen, irgendwelche Reaktoren und sowas, das muss alles auf diese grüne Barke. Und alles, was da noch übrig ist, das ist meistens so Alu-Gestänge, irgendein... Äh, irgendein anderes Zeug, das kommt alles in diesen Schmelzofen rein. So. Und <lacht> das machst du da. Und es ist einfach nur großartig. So, also es macht unfassbar viel Bock. Du fliegst halt echt dann so um dieses Schiff rum und hast auch noch so einen Scanner, wo du immer noch einmal das Innenleben des Schiffs so scannen kannst, was da so los ist. Und die Schiffe sind halt unterschiedlich, ich sag mal, schwierig und haben okay. unterschiedliche ähm, Voraussetzungen. Also du hast halt immer dann so so ein modularen Aufbau dieser Schiffe. Die bestehen halt immer aus, aus so Platten und dann so Verbindungsteilen. Yeah. Und, äh, du hast halt irgendwie mit diesem Schneidbrenner kannst du diese Verbindungsteile zum Beispiel wegschmelzen. So. Und wenn du alle Verbindungsteile weggeschmolzen hast, dann kannst du die Platte quasi bewegen. Yeah. So, das heißt, du musst häufig erstmal gucken, okay, das Schiff hat eine Außenhülle, ich muss jetzt erstmal ins Schiff rein, muss dann in dem Schiff irgendwie mich zur, zur Zwischenhülle durchbohren, muss dann da von innen anfangen, die ganzen Verbindungen zu lösen und dann kann ich nämlich die Wände rausdrücken und dann habe ich schon mal die Außenhülle weg. Und dann muss ich die Außenhülle <lacht> noch mülltrennungsmäßig in die richtigen Dinger verfrachten. So. Und dann fängst du irgendwann an, so ja, ähm, so hinten den, den, das, ähm, hier die Triebwerke abzumontieren und dann gibt es immer so den Reaktor. Der Reaktor ist ein bisschen heikel, weil wenn du den dann rausnimmst, geht die Kernschmelze los und du musst ihn halt an den Zielort bringen, bevor die Kernschmelze explodiert. So. Ergibt Sinn, ja. Ne? Und es gibt auch unterschiedliche Reaktoren, es gibt auch einen, da musst du dann so Kühlmittel erst entfernen und da musst du schnell wieder raus und den dann da rausziehen und dann äh, den verschrotten so. Also das ist so ein bisschen so äh, rätselmäßig und da musst du halt manchmal aufpassen, wenn du bei Treibstofftanks bist, dass du da nicht zu sehr mit deinem Brenner ausrutscht weil sonst explodiert dir der Treibstofftank und dann fliegt dir das ganze Schiff um die Ohren, wenn du Pech hast. Und dann ist es, du hast auch noch so Schiffe, die stehen dann unter Druck, die haben quasi eine Innenatmosphäre, da musst du dann erstmal gucken, dass du durch die Luftschleuse reingehst, innen den Druck runterfährst, dann die Luftschleuse wieder aufmachst und dann halt erst anfängst, Sachen da rauszuräumen Ich mache manchmal auch einfach irgendwie, schneid vorne die Scheibe kaputt und explodiert die ganze erste Hälfte des Schiffs, aber der Druck ist dann auch raus, so, so geht es auch. Ähm, ja, also sehr, sehr, sehr cool. Das klingt um, wie so
0: ein, so ein Haus, Haushaltssimulator, wie wenn ich die Küche unten äh, sauber mache und äh, den Müll in die Spülmaschine also tr alles trennen und in die Spülmaschine räume. So, so ein typisches Ding, genau. was, man eigentlich, ist, was eigentlich wirklich Arbeit ist. So.
1: Genau, aber schwerelos <lacht> und mit einem Traktorstrahl. Und jetzt überleg dir nochmal, ob Müll rausbringen <lacht> nicht mit dem Traktorstrahl in der Schwerelosigkeit auch noch ein bisschen cooler wäre. <lacht>
0: <lacht> kann, man, kann man das im co op spielen?
1: Nee, kann man leider nicht was? und wird auch Warum nicht, nicht passieren. Ja, ich, ich habe da schon was zu gelesen. Die haben halt gesagt, das wird nicht passieren, weil das Ganze halt eine sehr ausgefuchste Physiksimulation hat. Du hast halt, okay. also diese ganzen Dinge, die haben alle ein Gewicht. so und Du hast auch so Sachen, ne, wenn du irgendwie ein schweres Teil von dir wegstößt und dich dann da mit dem Traktorstall dranhängst und versuchst, das an dich ranzuziehen und wenn, wenn das schwerer ist als du, ziehst du dich an das Teil ran. Ja. So gleichzeitig bei leichten Teilen, wenn du die an dich ranziehst und zu, zu viel Zug hast, dann knallen die dir gegen den Helm und eventuell haust du dir damit den Helm kaputt, was im oh, Weltall ja. nicht so gut ist. Ähm, und es wäre tatsächlich zu aufwendig, wohl diese Physik-Sachen die ganze Zeit über mehrere Clients zu synchronisieren. Das oh. ist das Problem bei Multiplayer dann. Deshalb. Leider, leider nicht. Schade, ähm, aber das klingt
0: perfekt für Multiplayer. Wirklich. Also. Ich habe das auch gedacht.
1: Ja, ich würde das so ein ähnliches Spiel auch wirklich gerne Multiplayer spielen. Es ist aber im Singleplayer auch so einfach sehr entspannt. <lacht> Du hast auch sehr coole Musik dabei. Das ist so ein Mix aus so Amerikaner-Folk, so Gitarrengedengel die ganze Zeit und dann halt so ein bisschen so, so Beats im Hintergrund oder so, so ein bisschen so Lo-Fi-Lounge-Beats. Okay. Das okay. ist irgendwie ganz, eine ganz coole Mischung. <lacht> ähm, es ist allerdings, das muss ich einschränkend sagen, ist für mich zumindest ist das Spiel nur gut, wenn man zwei wichtige Features abschaltet. Aha. Das eine ist das Zeitlimit, weil normalerweise hast du ein Zeitlimit von 15 Minuten, glaube ich, um so ein Schiff zu zerlegen, bevor deine, ähm, deine Schicht zu Ende ist. Und okay, quasi, das ist immer eine kurze Schicht. du. Ja, finde ich auch. Und das andere ist, dass du Sauerstoffvorrat hast, der runtergeht. Das heißt, du ja. musst regelmäßig irgendwie zu so einem Kiosk zurückfliegen und ah. dir neuen Sauerstoff kaufen, damit du dann weitermachen kannst. Das Zeitlimit fand ich einfach doof, weil ich, also das Auseinanderbauen von so einem Schiff dauert so zwischen 45 Minuten und anderthalb Stunden. Wow. Und das wollte, will ich halt einfach in Ruhe machen. Und ich will auch jedes Teil einzeln dann in Ruhe abmontieren und jede Leuchtstoffröhre einzeln da rausziehen aus diesem Schiff. Bitte. Das mache ich dann auch. Und, ähm, ich will da nicht irgendwie gedrängt werden und da Zeitdruck haben. Deshalb habe ich das erstmal abgeschaltet und das mit dem Sauerstoff hat mich einfach genervt. Das yeah. ist irgendwie so ein komischer Flow. Da musst du zwischendurch immer zurück. So verbrauchst so okay, ja, du noch ja. Treibstoff, da musst du auch mal wieder zurück, aber das ist nicht ganz so
0: häufig. Ähm, okay. Ja. Also nicht so du willst es nicht so, so effizient spielen, sondern mehr so kontemplativ. So genau, ich will es eher
1: kontemplativ spielen. <lacht> es beißt sich dann ein bisschen, muss ich sagen, mit der Story. Ähm, oh,
0: eine Story gibt es auch noch.
1: Es gibt auch noch eine Story. So. Ähm, weil du, du arbeitest für die Lynx Corporation, das ist so eine ja, so eine Verschrotterfirma halt. ne Das ist halt deren, mhm. deren Job, diese Dinger zu verschrotten, das was ein schweinegefährlicher Job ist. Und deshalb äh, klonen sie dich am Anfang. Und wenn du stirbst, dann aktivieren sie einfach einen Klon von dir und laden Logisch. dein Bewusstsein da rein. So. Ähm, <lacht> aber weil das Ganze natürlich eine harte Kapitalismusparodie ist, ähm, kostet das jedes Mal Geld, dich klonen zu lassen. Ah, ja. Generell mietest du dein Equipment von der Firma, Du ah. musst dir deinen Sauerstoff, wie gesagt, auch selber kaufen. Ja, 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 ja. Alles, was du dann verschrottest, gibt dann einzeln Geld für jedes Teil. Aber alles, was du falsch verschrottest oder am Ende liegen lässt oder in die Luft sprengst, wird dir quasi abgezogen.
0: Ich und see. du startest
1: mit einer Milliarde und 500 Millionen Dollar oder was immer die Währung ist, Schulden. <lacht> <lacht> und okay. hast halt oben rechts in der Ecke einfach immer so deinen dein Schuldenberg. Und den arbeitest du im Grunde dann so Schiff für Schiff ab. So, das ist so die, das ist jetzt nicht die Story, das ist eher das Setting. Ja, yeah, so. ich verstehe,
0: was du meinst. Okay, und yeah.
1: die Story gibt es aber auch noch, ähm, weil du bist dann quasi so als Neuankömmling in so einer Gruppe von, von diesen Shipbreakern halt und hast halt so einen Vorgesetzten, das ist so ein ja, so ein, so, ein, so ein richtiger alter Handwerker, so auch sehr so ein sympathischer Typ, der irgendwie schon guckt, dass du deine Arbeit ordentlich machst und auch so wie dass die Firma dabei äh, gut wegkommt, so aber der so sehr menschlich ist und deine Kollegen sind halt irgendwie auch alle ganz cool. Und äh, dann kommt halt irgendwann so ein Typ da rein, der ist von der Firma geschickt worden, so ein Controller und der ist halt so ein richtiges, richtiges Arsch und, und drückt halt die ganze Zeit, macht nur Druck. Und auch auf Kosten der Sicherheit und so. Und da geht es dann halt so ein bisschen drum, ne? dass du mit dem halt irgendwie klarkommen musst. Und gleichzeitig wird dann irgendwie so eine so eine Gewerkschaft soll gegründet werden, eine Gewerkschaft der Shipbreaker. Und deshalb ist der auch da, weil die Firma das spitz kriegt und dann sagt, nein, Gewerkschaft brauchen wir nicht. Und damit das hier jetzt gut läuft, schicken wir mal jemanden vorbei, der sich das mal ganz genau anguckt. Also es ist, äh, okay. hat sehr viele Parallelen, auch gerade so zu diesen ganzen ähm, Debatten, die da in den USA zu laufen, so. Also, ja, Gewerkschaften ja. sind auch in Deutschland ein Thema, aber USA ist auch gerade so im, ne, im Spielesektor ja noch mal ein bisschen krasser und die haben ja auch einfach, also, Arbeitsrecht ist da ja sowieso eine absolute Ist da ja nicht so, ne? Ja. <lacht> ist, ist da ja nicht so, das trifft es, glaube ich, <lacht> ziemlich, ja. ja. Deshalb, also, mit dem kulturellen Kontext ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen, bisschen treffender. Also, es ist in der Hinsicht halt ein sehr, sehr offen politisches Spiel auch. Ähm, mhm. Was ich cool finde, ich mag das, wenn wenn Spieler ja, sich klar. irgendwie sowas Aber, mal vornehmen äh, äh, und es klingt das ja schon
0: so, als wenn das wenn das auch ein bisschen eintönig werden könnte, oder? Also grundsätzlich.
1: Ja, äh, stimmt. Ich muss auch sagen, ich habe es <lacht> ungefähr anderthalb Wochen sehr obsessiv gespielt Ja. und dann aufgehört, so. <lacht> okay. weil irgendwann es gibt halt irgendwann nur drei oder vier verschiedene Schiffstypen. Die werden dann immer mal ein bisschen variiert und du hast dann immer noch so ein paar Extras, aber ja, auf okay. jeden Fall. Also ich habe jetzt, weiß ich nicht wie viele, 20 Schiffe oder so, 20 wahrscheinlich noch nicht, aber 15 vielleicht zerlegt. Ich meine, das kannst du ja ausrechnen, das sind 15 bis 20 Stunden Spielzeit bestimmt ja, schon. Ja, ja. Was echt okay ist, aber so irgendwann, ja, es erschöpft sich nach einer Zeit, muss ich tatsächlich auch so sagen. Ist ein bisschen schade, aber ist wahrscheinlich auch nicht ganz vermeidbar.
0: Nee, so, deswegen wäre es wahrscheinlich auch am coolsten, wenn man es im Koop dann halt einfach so als gemeinsamen Zeitvertreib spielen könnte. So, ne? Aber ja, gut, ja, nicht, wär das wäre das, 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 das ja. ideale
1: Spiel, um so einfach ne, so irgendwo ja. rumzuhängen und ein bisschen nebenbei was zu machen und zu quatschen. Das ist echt super dafür. So. Aber geht leider nicht.
0: Ich glaube, das ist halt genau aus dem Grund auch vielleicht ganz gut so auf Twitch funktioniert, mhm. ne, wenn einer halt spielt und dabei dann so mit, den, mit dem Chat redet. so. Aber ja, gut.
1: Ja, ja. habe ich gar nicht geguckt, wie gut das auf Twitch funktioniert. Ja, weiß ja, ich wollte also gar nicht. Ja.
0: Das müsste dann halt irgendein großer Streamer mal irgendwie ausprobieren. So. Also, wenn wir genau. das jetzt kleine genau. machen, dann wird sich, wird sich da keiner für interessieren. Aber das
1: wäre sowas für Hand of Blood, glaube ich. Vielleicht hat er ja. das auch schon gespielt. Der, der mag doch so ein Kram. Simulationen sind sein Ding. Immer ja. mal wieder sowas. Ich sehe das ab und zu. So Simulationen, die irgendwie ja. so gerne auch so ein bisschen absurd. Er könnte sich dann Ey. einen Raumanzug anziehen. Wer weiß, Würde passen. Wer
0: weiß. Total. Ja.
1: Naja, also wie gesagt, ähm, ist ein im, ist im Game Pass für PC übrigens. Also wer da, wer da Bock hat, sich irgendwie äh, nach Feierabend noch so anderthalb Stunden in Raumanzug zu schmeißen und in der Schwerelosigkeit Schiffe zu recyceln, ich, ich kann es empfehlen. Es klingt
0: komisch, aber es ist, wirklich, äh, es ist wirklich cool. Es macht wirklich Sehr Spaß. Gut. Okay, Ja, genau. ja, das ist ja schon ein bisschen was an neuem Spiel gewesen. Vielleicht reden wir jetzt noch Auf über noch Fall. neuere Spiele, die demnächst oder eben auch nicht herauskommen. Schauen wir mal. Lass es mal machen. Ja, David, also nicht E3 hat angefangen sozusagen. Wir haben eben schon über Sony gesprochen, beziehungsweise die State of Play. Ich glaube, viele Leute haben gedacht, ja, okay, jetzt wird natürlich God of War Ragnarok gezeigt und was da noch so alles passieren soll. The Last of Us Remake, Pipapo, hast du nicht gesehen? Wurde alles nicht. Ich habe schon ähm, im Flurfunk, wollte ich schon fast sagen, gelesen, dass das wohl, wenn solche großen Sachen eher sehr kurzfristig im Herbst angekündigt werden, also insofern ist das mit Sony angeblich mit der E3 soweit gelaufen. Mhm. Was steht uns denn jetzt noch bevor? Also wir haben jetzt heute, wie gesagt, den siebten, also den Dienstag. Ich glaube, morgen ist der Review von Call of Duty von dem neuen, was natürlich für einige Menschen sehr interessant ist. Ja,
1: das ist komplett an mir vorbeigegangen, aber macht nichts.
0: Ja, ja, nee. <lacht> das ist doch glaube, hier Modern also, Warfare 2, ne? Ja, genau, ja. Ich meine, seien wir ja, ehrlich, dude, große Überraschung, Ja, genau, große Überraschungen wird es <lacht> nicht geben, aber es ist halt, ist halt irgendwie ein wichtiges Ding. Um, ich habe grundsätzlich schon das Gefühl, dass irgendwie so auf Twitter zum Beispiel irgendwie mehr los ist, so in der Hinsicht. Ähm, immer mal irgendwie so hier das ein oder andere Gerücht so durchkommt, was wohl jetzt irgendwie gezeigt ja. wird oder so. Also es passiert schon was. So ist es nicht. Dennoch ist es ist dieses Gefühl ja ein bisschen anders als früher, also ein bisschen slower. So. Oder? Ja, ich meine, wir ja. Haben, ja, haben ja schon mal eine
1: Folge über den, den endlosen Sommer quasi gemacht. Ja. Also dass das alles einfach sehr entzerrt ist. So. Und ja. ähm, ich finde auch... Also so richtig dran gewöhnt, muss ich sagen, habe ich mich da immer noch nicht dran. Nee. Das ist so ein bisschen immer noch etwas komisch, weil man, weil immer noch dieses, dieses große Event quasi fehlt. Und diesmal fehlt es ja sogar richtig offiziell. So die letzten Jahre war es ja immerhin noch so, formell war es irgendwie noch da und darum mhm. hat sich halt alles gruppiert. Und jetzt ist es quasi komplett so, ja okay, ist halt irgendwie der Juni, da nee. machen wir jetzt mal was so. Und das ist irgendwie noch seltsamer, als wenn man zumindest so diese E3 hat, aber ne, ich gucke gerade so und es ist wirklich so vom ich sag mal 9. bis 14. Juni so in der Übersicht, die ich hier gerade vor mir habe, ja. ähm, von FourPlayers.de übrigens, falls es jemand nachvollziehen möchte. <lacht> ähm, ja, da sind halt, ist jeden Tag irgendwas. So. Ja,
0: so gut wie so gut wie, ne? Ja.
1: Genau, so also gut fünf Tage lang und wie du schon sagst, da, da wird wahrscheinlich dann auch noch zwischendrin irgendwas passieren mal und, und was es, jetzt auch, es hat was, so ein bisschen was als gäbe es ein Event
0: aber ja. es gibt eigentlich keins und das ist komisch ja, ja. finde ich. Was, was ja jetzt irgendwie dann auch immer mal so durchklang, was ist jetzt öfter gibt, es, dass dann mehr oder weniger aus dem Nichts dann einfach irgendwas gedroppt wird. Also sei es jetzt irgendwie ein Trailer, ja. der halt nicht irgendwo sich festmacht an irgendeiner Art Showcase oder sowas. Oder sogar irgendwie ein Release oder ein DLC oder irgendwas. Ähm, das, wird, das wird einfach so in diesem Zeitraum so zwischengefunkt. Und ich finde das auch ein bisschen spannend, weil ich immer das Gefühl habe, die einzelnen PR-Abteilungen versuchen dann natürlich immer irgendwie einen Zeitraum zu erwischen, wo gerade nichts anderes ist. Ja. Das heißt, äh, <lacht> da wird dann immer so in, in Löcher reingepumpt. Ähm, aber dennoch ist es ja schon so, dass es, dass es noch ähm, so Events, in Anführungszeichen, also Online-Events gibt, die versuchen den Ersatz darzustellen. Also Sei es jetzt dieses Summer Game Fest Live-Ding von Jeff Keighley, ne? der, der mhm. ähm, sozusagen ja für sich auch ein bisschen beansprucht, die neue E3 zu sein. Das mhm. ist ja dann am 9. ist, ist halt, ähm, also vielleicht einige Leute, die das jetzt hören, da war es vielleicht schon, aber da werden ja einige Sachen erwartet, die dann quasi in dieser großen Trailer-Show, wie man sie ja eigentlich als E3 kennt, passieren. Irgendwie ein Kojima-Game oder was auch immer da jetzt irgendwie vermutet wird. Ähm, und dann gibt es für mich immer noch, ähm, nachdem jetzt das Sony-Ding vorbei ist, ist tatsächlich dieses Xbox-Showcase, was noch kommt, so nochmal so der große ja. der große Wall, der da noch auf uns zu ähm, fällt, wo wahrscheinlich eine Menge bei kleben bleibt. So, ich meine, klar, es liegt auch ja. an Bethesda und Activision und so weiter und so fort. Ähm, aber es äh, versuchen schon noch Shows sich als Ersatz zu präsentieren, Zusätzlich gibt es aber viel mehr Kleinscheiß, der dann irgendwie so nebenher droppt. So, das ist so meine Wahrnehmung.
1: Ja, ja wahrscheinlich schon. Und ne, ich denke halt immer auch noch so ein bisschen aus so einer Redaktionsperspektive. Ne? Wenn du jetzt hm. sagst, okay, es ist E3, äh, da kannst du jetzt als Spieleredaktion sagen, ja gut, komm, dann stellen wir jemanden ab, der macht jetzt hier irgendwie ja. Ne, vier Leute, die machen jetzt halt Dienst an den Tagen und die, die sitzen halt da und gucken sich das an und tippen das runter, was da ist und machen Live-Ticker und so weiter und ne, du hast ja. halt irgendwie so ein, so ein Event. So, du kannst halt sagen, ja, ja, hier, das ist jetzt unsere E3-Berichterstattung. Mit sowas, was, was machst du denn damit? Ja. So, ja. Weißt du, du sagst so, ja, okay, hier sitzt jetzt, das hat jetzt Notdienst fünf Tage lang.
0: Das ist natürlich das, was sich vielleicht auch viele der Publisher erhoffen, dass du halt mit kleineren Meldungen auch schon eine News irgendwo bekommst, die irgendwo ja. äh, erscheint. So Was du normalerweise bei so einem Groß-Event, da gehst du halt unter, aber dann interessieren halt nur die größten zehn Sachen. Jetzt ja. hast du halt, kannst du Glück haben, an, dass an einem la langsameren Tag plötzlich nicht so viel ist und dann schaff, wirst du plötzlich in den News erwähnt. So. Und da, vielleicht ist das für die in der Hinsicht auch ab und zu einfach besser als vorher, weil sie sich die guten Plätze in der E3 nicht leisten konnten. Sagen wir mal so. Ja, ja, das, ja.
1: das kann sein. Das
0: also es gibt sein. immer so eine und so eine Sicht. Ich fände es tatsächlich aber ganz cool, könnte man ja auch so machen, dass man einfach so eine Art Nicht-E3-Live-Ticker macht, wo man dann quasi, <lacht> ja, immer man ist halt eh dann irgendwie mal auf Twitter-Watch und wo man immer noch so guckt und dann kann man immer so in so einem Live-Ticker einfach aktuelle Sachen so reinballern, die dann halt nicht unbedingt gleich immer eine große News erfordern. Aber ich ja. bin ja nicht in so einer großen Gaming-Redaktion tätig wie du. du also. <lacht>
1: ja, der Fokus liegt anders, das ist ja. das Problem. Aber ja, ja. ja, wir haben ja schon eben überlegt, so, woran das auch liegt, dass die E3 sich irgendwie, also die E3 als Event sich halt irgendwie zurückzieht. Und ich meine, ja. das kann halt genau damit auch zusammenhängen, ne? dass es irgendwie für die ganzen Publisher doch vielleicht so fast ein bisschen besser ist als mhm. äh, auf die andere Art und Weise. Beziehungsweise für die Großen ist es halt egal, ja, würde genau. ich sagen, weil die Leute gucken die Xbox-Präsentation sowieso, egal ob die im Rahmen der 3 ist oder nicht. Ja. Und für die Kleinen ist es äh, vielleicht so einfach auch günstiger und besser, so weil sie dann halt irgendwie die Chance haben, ne? es ist irgendwie ein bisschen, bisschen gemischter, du hast eine Chance mehr so irgendwo dann auch reinzukommen. Ähm, insofern. Es eine, ja, es ist ja, eine Art kleine
0: Demokratisierung. Ne? Also es, es ist nicht mehr ein so eine, schon. Nicht mehr ein so eine elitäre schon. Veranstaltung, sondern ähm, alle haben mehr oder weniger die gleichen, in Anführungszeichen, Chancen. Natürlich kannst du als Großer natürlich mit Werbung noch viel mehr erreichen, aber einen Online-Stream kann halt jeder machen, so grundsätzlich erstmal. Ja, ja. Ne? Klar. Insofern, ich meine, ja. das
1: konnten sie vorher auch schon. <lacht> so. Ja, ja. Äh, Nur, klar, also zumindest, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren war es, glaube ich, ähnlich wie jetzt auch. Nur, dass die E3 dann irgendwie auch noch da war. Davor war halt dann doch schon sehr viel die E3 so als dieses, ich sag mal, schwarze Loch, was das alles angezogen hat und so als Gravitationszentrum dieser ganzen Sache. Und das driftet, finde ich, jetzt immer mehr noch so auseinander. So und ähm, ja. dazu kommt ja noch, dass wir halt immer auch noch irgendwie eine Pandemie haben oder Lieferkettenverzögerung, diesen ganzen Kram. Das heißt, ich bin mir manchmal auch gar nicht so sicher, wie wie doll die Ankündigungen denn jetzt werden. Ich meine, Geoff Keighley hat ja schon so prophylaktisch gesagt, so, ja, Leute, halte mal den Ball flach, so. Also, neues <lacht> Kojima-Game, mm, eher nicht, <lacht> so. Ja. Äh, deshalb, ich gehe da eigentlich nicht davon aus, dass da jetzt viel Neues kommt. Da wird es vielleicht Gameplay geben zu Sachen, von denen man irgendwie schon, schon mhm. weiß, oder ein Release-Datum, von dem man schon weiß. Also, ich glaube, Zumindest bei diesem Summer Game Fest gar nicht mal so sehr, dass da so viel Neues jetzt kommt. Yeah, bei Xbox, so, ja. keine Ahnung. So, ähm, ich könnte es mir vorstellen, auf der anderen Seite, bisher war jeder Xbox-Stream immer eher so, okay. ja, okay.
0: Außer der ein, eine war ja. mal richtig
1: krass. Ich ja. weiß nicht mehr genau, welcher das war. Ich glaube, das war
0: so ein Bethesda-Ding. Ich, also um, ich, ich glaube, das wird schon ganz gut. Ich meine, klar, es ist jetzt ein bisschen ätzend, dass Starfield nicht mehr kommt, weil das wäre so das Fall. Thema gewesen. Ja, und Redfall. Aber ich glaube, da hättest du halt so, so Hauptdinger gehabt, die auf jeden Fall ein großes Ding sind. Ja. Ähm, aber die werden sie trotzdem zeigen, glaube ich. Also ich gehe ich geh ehrlich gesagt persönlich schon von Starfield Gameplay aus, muss ich sagen. Ähm, ja, aber ich, weiß, ich weiß es nicht. Doch, ich traue denen, ich ich trau denen
1: zu, dass sie so einen Entwickler-Log machen von
0: Starfield. Äh, das haben sie, ja jetzt, das, haben, das haben sie ja jetzt ja die ganze Zeit schon online gemacht. Sie haben ja immer so, ja. so Entwickler Tagebuch dinger schon rausgebracht, deswegen das muss jetzt schon irgendwie, also was heißt muss, aber das könnte jetzt schon sehr gut irgendwie nochmal auf eine Art Höhepunkt zusteuern, der natürlich dann nochmal äh, verzögert im Herbst oder dann auch vielleicht auch erst im nächsten Jahr dann nochmal mit weiterem sehr detailliertem äh, Kram getoppt wird, aber jetzt ist meinem Empfinden nach Zeit um erstes Gameplay zu zeigen, weil bisher weiß man noch gar ja. nichts über dieses Spiel. Nichts.
1: Ja, ich ja, also Zeit ist jetzt definitiv. Wir wissen aber auch, dass das über allen völlig egal ist, ob es jetzt Zeit für irgendwas das ist. Das stimmt,
0: das stimmt, das stimmt. Da hast du schon aber recht, ja, aber. also ich
1: würde es natürlich auch gerne sehen. Ich habe äh, heute noch mal zur Vorbereitung unsere Folge vom 15. März gehört, Miru. Äh, Oha, das, lieber. Uh. Das wahnsinnig geile <lacht> Spielejahr 2022. <lacht> ui, ui, ui. Ähm, falls noch jemand zweifelt hatte, dass wir nicht in die Zukunft gucken können, Tada! Beweis. Ähm, ja, also das war ein völliger Reinfall, muss man wirklich im Nachhinein sagen. Alles, worüber wir da geredet haben, ist quasi verschoben worden. Starfield ist verschoben worden, Redfall ist war verschoben worden, ja. Breath of the Wild 2, das habe ich immerhin angekündigt, dass es verschoben wurde, werden würde, ja, ja. ist auch verschoben worden. Ähm, das neue Pokémon ist dafür angekündigt worden, da reden wir auch kurz drüber, das, das kommt ja jetzt Ende dieses Jahres, ja. Wenn ja. sie es nicht doch noch verschieben, mal gucken. Ähm, <lacht> ja, aber ne, im Großen und Ganzen ähm, muss man wirklich sagen, das Spielejahr 2022 ist zumindest, was diese großen Titel angeht, einigermaßen leergeräumt ja. worden in den letzten Wochen. Das stimmt ähm, schon. Vor allem auch eben durch diese, durch diese zwei Microsoft-Verschiebungen, so, weil ja auch sowieso schon nicht so viele riesige Sachen angekündigt waren. Ähm, ja, gut, ein paar andere haben dafür jetzt irgendwie mal einen Release-Termin gekriegt oder sind auch irgendwie ganz neu dazugekommen. Wie gesagt, neues Pokémon ist jetzt auch nicht nichts. Zwei neue Pokémon spielen in einem Jahr ist jetzt auch nicht so häufig, nee, glaube ich. Also zwei große, so. Genau, <lacht> deshalb also auch kein Grund äh, irgendwie
0: zu meckern. Sowieso nee. nicht. Ähm, aber klar, wir sind tatsächlich ganz offensichtlich einfach auf die Werbung reingefallen, als wir die, ja. <lacht> bevor wir die Folge aufgenommen haben. Wir sind da auch nicht immun gegen. Ähm, dennoch dennoch glaube ich schon, dass, dass die alle was zu zeigen haben. So ist es nicht. Ähm, und, und ich glaube auch, dass beim Summer Game Fest, ich weiß nicht, ob da jetzt, also es muss nicht unbedingt was von Kojima kommen, aber vielleicht wird da kurz Hallo sagen oder so. Und ein paar Sachen werden, denke ich, schon gezeigt. Und ich glaube auch, dass die müssen ja ihre, ihre Kataloge auch fürs Weihnachtsgeschäft dieses Jahr irgendwie noch füllen. Und vielleicht haben wir auch wieder so ein, so ein Jahr, und das hatten wir schon mal, dass ähm, kleinere Games die Chance haben, dann zu scheinen, weil sie halt ne, diese 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 Luft, äh, Luft bekommen, die normalerweise für die richtig dicken äh, Batzen reserviert waren. Also ein Spiel wie Deathloop hätte, glaube ich, sonst <lacht> auch nicht so gut abgeschnitten. Also ich bin da noch relativ positiv gestimmt, dass wir da noch was ja. bekommen insgesamt. Also,
1: ich, ich musste gerade so lachen, weil ich wirklich neugierig war, wie du aus diesem, diesem äh, Metaphern-Massaker wieder rauskommst mit, <lacht> mit Scheinen und Luft. Und dann dachte ich, jetzt kommen noch dicke Fische und.
0: <lacht> und Feuer. Und Feuer. <lacht>
1: genau, und Feuer, meine Güte, <lacht> <lacht> wie kommt er aus diesem Elementargewitter wieder raus?
0: Das ähm, kommt wegen, nee, Pop, weil du Pokémon erwähnt hast.
1: Genau, wahrscheinlich. Nee, aber stimmt natürlich. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Und ich meine. Wir haben ja jetzt auch so über ein paar Spiele von diesem Sony-Ding geredet. Das sind ja auch eher so kleinere Titel. Also Stray zum Beispiel ist ja. ja kein Riesentitel. Das ist ja eher so ein Double-A, würde ich mal sagen. So. Oder halt auch dieses roller ja, ist ja auch, ja. auch eine Indie-Produktion im Grunde. Mhm. Indie ist halt ein Riesenbegriff. Also ja,
0: gut. Mittlerweile. Ne? Ja. Also
1: eher kleines <lacht> äh, Spiel so. Äh, Steel Rising kommt ja auch noch. Das ist ja auch so der, der Inbegriff ja. von, von Double-A im Grunde. Das ist ja von den, den Leuten, die Greedfall gemacht haben. Ja. ja. Ähm, so, da, das ist natürlich. Also es ist nicht so, als kämen keine Spiele raus. Das nee. wissen wir ja auch so. Und nee. ist ja Neu eher Sonic, so ein bisschen die Frage. Ne? Neues Sonic, ja, ja. Da, da müssen wir nochmal mal kurz drüber sprechen.
0: Neues ja. Sonic. Du warst Fan von den Alten. Sehe ich das richtig? Ja, ja. Was heißt? Ich fand es irgendwie. Also damals, ne? Als ich noch klein war, da gab es warst für ja entweder Nintendo oder Sega Fan. Mhm. Und ich habe mich damals wirklich mehr zum Sega-Lager gezählt, aber nicht unbedingt wegen Sonic, sondern eher weil Sega, auf also die, die Systeme waren eher so, die hatten schon eher die nicht so kindlichen Games im Gegensatz mhm. zu Nintendo. Aber Sega war natürlich deren, deren Maskottchen, deswegen fand ich das auch irgendwie cool und habe dann auch ein bisschen... Also ich hab, äh, ja, Entschuldigung, Sonic und habe Sonic auch ein bisschen gespielt und so, aber ähm, ja, ich war jetzt kein krasser Sonic-Fan. Das will ich jetzt auch nicht sagen. Also die Filme jetzt, habe ich, hab, hab ich mir überhaupt nicht reingezogen. Bitte nicht. Also, <lacht> Ähm, was ich eher lustig fand, ist, ich habe neulich ähm, äh, auf Disney Plus gesehen, diesen neuen ähm, äh, Chip und Chap Film. Aha. Und da, da ist ein kleines Segment, wo ganz am Anfang sie halt so zu so ausrangierten äh, Ani äh, Animations, äh, also da ist so eine Convention, da sind da so ausrangierte Animationsfiguren. Äh, und und ja, da ist Ugly auch Sonic, ne? Und da ist Ugly Sonic nämlich bei, <lacht> der ja völlig ausrangiert Design wurde. Das alte Design von dem Film. Da, das hat natürlich keins meiner Kinder im entferntesten verstanden, mit dem ich diesen Geil. Film ich habe mich, hab mich schlapp gelacht. <lacht> 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 nee, aber sonst, also mich hat das ganze dieser ganze neue Sonic Reboot nicht interessiert, überhaupt nicht Ich meine, deswegen. für
1: Leute, die das nicht gesehen haben, wir können es ja mal kurz beschreiben. Ich finde, es sieht aus wie eine Halo Infinite Mod. Es ist einfach eine ja. große grüne Insel <lacht> und man rennt als Sony also über diese große grüne, sehr bergige Insel ja. und überall auf dieser Insel sind halt diese typischen Sonic-Elemente verstreut. Also natürlich so Münzen, aber auch so diese so Grind-Dinger, äh, auf diese den man grinden ja. kann, so Rails, genau. Aber, aber das hängt so, auch alles Ringe einfach nur so in der so, Luft. Genau, und so Türme, wo man hochlaufen kann. Und ja. das, das Skurrile ist halt, es sieht halt überhaupt nicht aus, als hätte sich mal jemand die Mühe gegeben, das in irgendeiner Weise sinnvoll auf dieser Insel anzuordnen. Das ist wirklich einer, als hätte jemand einfach diese Assets da reingeklatscht und gesagt, ja, ja die Leute wollten einen Turm zum Hochlaufen, hier. Die Leute ja, genau. wollten so irgendwie so was zum Rumgrinden, hier. <lacht> Es genau, ist ein hätte, bisschen seltsam.
0: Als hätten sie einfach aus den, aus den Unreal 5 Assets irgendwie so eine Open World rausgekopiert und genau. so eine Grüne ja. und dann halt diese, diese Ringe irgendwo in blauen Himmel gehangen, wo man da so durch muss. Also ey, ich glaube, diese exklusive Preview von IGN, was ist das da war, die es gibt, also die Einzige, die haben auch gesagt, ey, das braucht halt noch ein bisschen Arbeit, aber hat schon irgendwie Spaß gemacht. So. Ähm, ja, kann äh, ja sein. ich will Es nicht ist vertrauen. halt nur
1: vom, nur vom Sehen sieht es halt so ein bisschen aus, so macht fünf Minuten Spaß und dann fragt man sich, warum man jetzt hier noch weiter rumlaufen soll. Aber wie ja. gesagt, es ist sehr früh und man, wir warten mal ab, aber <lacht> mein erster Eindruck war jetzt auch nicht der beste, muss ich sagen. Es war nee, schon so ein bisschen nee, so, ja, nee. es geht so.
0: Ja, ja. Nee, also ich meine, ansonsten, ähm, worauf wartet man noch so, ne? Also... Ja, ähm, ich meine, wir
1: können ja noch mal gucken, was so an, an Konferenzen noch ist. Ja, Devolver oder Die genau. zeigt natürlich wieder was. Ähm, bei die Volva äh, mir ist es immer egal, was das für Spiele sind. Die Konferenzen sind einfach witzig.
0: Das stimmt. So das, ja, das die stimmt.
1: sind ja auch bekannt dafür. Mal gucken, was sie dieses Jahr machen. Ansonsten ja. ähm, also Netflix macht irgendwie was? Das habe ja. ich irgendwie so gar nicht Netflix gut macht aber
0: nur, Netflix macht äh, Mobile Games. Und ähm, ich habe da immer mal rumprobiert. Die sind ja auch alle jetzt schon, gibt es einige, die jetzt schon im Abo drin sind, die du dir installieren kannst dann auf Mobile. Die sind auch alle nicht schlecht. Das ist so ein bisschen Apple Arcade ähm, Niveau. So. Auch ganz cool, ja. aber ach, da braucht man sich jetzt keine, kein ja. Event für angucken. Das hat man ja, ansonsten, ja. weiß ich nicht, Wholesome Games ist
1: irgendwie ganz süß. Das, ja. Also, ich gucke diese Indie-Präsentationen ja immer ganz gerne. Also, wenn die zu Zeiten sind, wo sie äh, vertretbar guckbar mhm. sind, also nicht mhm. um 23 Uhr nachts. Ja. Ähm, aber wenn die so, so am frühen Abend sind, das, das ist irgendwie sehr schön. Und ich finde, das kann man auch mal gut zusammen gucken, weil da, ja. da sind immer relativ viele Spiele hm. Und einfach so auch sehr obskure Spiele teilweise, wo man halt wirklich einfach noch nichts vor gehört hat. wo man, wo man es sieht und denkt so, hä, was ja. ist das denn jetzt? Ja, so ja. wholesome Games ist, das sind ja immer so diese sehr, sehr niedlichen, sehr netten, hübschen, so Spiele. Fast so schon, ne? Genau, ja. ja, oder so generell so Stardew Valley-mäßige Sachen ja. auch. Also viel so einfach wholesome halt. So. Hm. Ähm, die haben so eine ganze, so eine eigene Marke daraus gemacht. Das ist irgendwie immer, immer ganz nett, einfach um es zu gucken. So, äh, genau. Devolver gehört da auch so ein bisschen dazu, wobei da der ganze Wahnsinn drum <lacht> natürlich auch noch cool ist. Guerilla ja. Collective ist ja auch sowas. Ähm, ist ja, ja auch so ein Zusammenschluss von indie devs ähm, die ja. da auch irgendwie Sachen zeigen. Also, das sind so die so neben den großen Flaggschiff-Dingern eigentlich die, die ich so auch bei der E3 schon immer so am interessantesten fand. Okay. PC ja. Gaming Show habe ich, glaube ich, noch nie Die fand ich komplett eigentlich immer ganz
0: geil. Doch, doch, eigentlich. Also ich habe mich immer tödlich
1: gelangweilt bei dir. Ah, <lacht> ich weiß nee, auch also nicht warum.
0: Die fand ich, weil die auch, weil ich die auch sehr vielfältig immer fand. Die PC Gaming Show fand ich immer ganz cool und auch diese Future Game Show, da gibt es ab und zu auch halt so, so ein paar richtige Gaming ähm, Gems. Also die halt, die halt abseits von diesem Retro oder, oder, oder ähm, Indie Flavor so sind. Ich meine, klar, es mhm. ist halt auch ganz viel Indie. Aber da, ähm, da, da findet man schon mal manchmal richtig coole Sachen. Also Future Game Show ist ja auch noch ähm, und äh, da kann man schon, wenn man vor allen Dingen PC Gamer ist, schon mal hier und da richtig coole Sachen finden. So ist es nicht. Okay. Ja, so. vielleicht
1: muss ich mir die doch mal, weiß ich nicht, vielleicht gucke ich mir die mal im Nachhinein. Ich skippe wahrscheinlich mal durch. So, aber <lacht> wie gesagt, ich habe es irgendwie nie, die hat mich nie so richtig groß gecatcht. Dann sehe ich ja. hier gerade noch Capcom Showcase, das wurde, glaube ich, heute angekündigt. Ah. Capcom macht eine eigene Präsentation, das finde ich irgendwie interessant.
0: Ja, ich meine. Ich mein... weiß
1: aber nicht, was die da zeigen. Naja, also, vielleicht ja zeigen sie diesen an... Anthem-mäßigen Dino-Shooter. Erinnerst ja? du dich mit diesen Rifts, wo die Dinos vom Himmel fallen? Das kann sein, Richtig aber ich
0: meine, du, du musst auch sehen, ich meine, Capcom hat auch ein neues Street Fighter angekündigt jetzt bei der, beim PlayStation Showcase. Ach, yo, oh Gott, da, das, oh, das ist ein Riesenthema nee. für viele Leute. Und ja, natürlich, weiß. Resident Evil das ist auch Capcom, ne?
1: Stimmt, das ist auch Capcom. Ja, insofern, ah. da, da gibt es eine Menge. Oh, schade, zu ich hatte kurz überlegt, ob ich mir das angucke, aber so. <lacht> <lacht> es, ist einfach, es ist einfach nicht mein persönliches Interesse. Tut mir furchtbar leid, ich will das hier niemandem madig machen. Nee. Aber weder Street Fighter noch Resident Evil geben mir irgendwas. Das mit dem Dino-Ding würde ich mir einfach gerne angucken, weil ich glaube, dass das richtig dumm wird. Und ich glaube auch das, nicht, dass ich mein, das gut ich bitte wird. Dich, Street
0: Fighter ist jetzt sogar mit Open World. Was ist denn bei dir los? <lacht> was? Ja, es ist nicht mitgekriegt, das ist jetzt mit so Open nee. World Areas, wo du tatsächlich gut. so durch kannst. Okay. Ja, ja, ja.
1: Okay, das interessant. Das gucke wir mir, mir nochmal näher an. Das klingt <lacht> interessant.
0: <lacht> ja. Nee, gucken, aber also
1: wie gesagt, dieses Dino-Ding und ich warte ja auch immer noch auf Pragmata noch, was da mal noch passiert. Ja. Das hm. interessiert mich einfach grundsätzlich. Einfach, weil man nicht weiß, was das ist. Das, das ist ja. doch ein gutes
0: Argument. Weiß ich nicht.
1: Oder, ich meine, das ist doch ein gutes Argument, dafür mehr darüber wissen zu wollen. Ich ja, weiß nicht, was das ist. Was klar, ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, mal sehen. Ja. Nee, genau. Und ansonsten, viele Sachen so dazwischen noch hier. Future Games Show ist ja auch irgendwie so ein Fällt für mich so eine ähnliche Kategorie wie diese PC-Gaming-Show.
0: Ja, sagte ich eben, genau. Das, ist für, so. das sind zwei so Sachen, die ich irgendwie ganz, ah, ganz cool sorry, mit. das habe ich irgendwie äh, in eins gepackt. <lacht> was ich ganz interessant finde, was ich jetzt hier gerade vor mir sehe, ist, dass das Xbox- und Bethesda-Games-Showcase auch auf TikTok jetzt zu sehen gibt. Das ist ja witzig. Also, okay. ganz neue Zielgruppen erschließen sich da. Ähm, <lacht> <lacht> ne, ich hat noch, äh, es ist ja tatsächlich noch das Gerücht, also ich bin ja natürlich mal der, der Gerüchte-Fan, dass sie vielleicht ja. doch dieses, ähm, diese, diese Hardware zeigen, bei Xbox, weil sie ja tatsächlich auch noch so eine Art ähm, Streaming-Xbox. Streaming-Stick. Ähm, ja, es ist kein Stick, ja. das ist tatsächlich wohl doch eher so eine Art Konsolending. Das haben sie irgendwie in, in, in der Pipeline und wollen sie eventuell auch noch, dann doch noch pr präsentieren. Ich weiß aber nicht, ob sie es dieses Jahr schon machen. Ähm, das hat auch so, ein, das hat so einen abgefahrenen Codenamen. Äh, warte mal, wie heißt das Ding nochmal? Das habe ich hier gerade irgendwo gesehen. Das heißt Codename Keystone. Mhm. Und ähm, das ist nämlich was, wo ich denke, vielleicht ist das so die Xbox-Konsole, die ich mir doch noch kaufen würde, so. Ähm, ja. die, man, die man sich dann noch so hinstellt wie so eine Set-Top-Box nur für Streaming. Vielleicht zeigen sie die ja. Ich bin da auch nicht so überzeugt von, aber das wäre was, ja, das Ich muss ja sagen, so. ne,
1: das Ding war ja irgendwie kürzlich schon mal so, so nach dem Motto, kurz vor der Ankündigung, dann wurde es wieder zurückgezogen. Ja, genau. und das war irgendwie so ein Hin und Her und ich, also ich bin definitiv kein Ingenieur und kein Techniker und wirklich kompletter Laie. Aber ich verstehe nicht, was daran so schwierig ist, wenn ich ganz ehrlich sein
0: soll. Ähm, also ich habe ein bisschen was darüber gelesen von, äh. ähm, von diesem Jazz von Windows Central, der schrieb, dass es wohl hauptsächlich was zu tun hat. Also das Ding ist schon so gut wie fertig. Es hat was mit ähm, den äh, Media-Funktionen zu tun. Also Partnerschaft okay. mit Netflix, Partnerschaft mit Amazon Prime. Also das ist eher so ein Ding. Es geht eher äh. darum, was das noch so können muss oder sollte. Und die Lizenzprobleme hast du natürlich dann auch, ähm, keine Ahnung. Äh, wer will mit dem nicht, weil er mit LG schon einen Deal hat oder sonst irgendwie was. Weißt du Ja, okay. Also es wurde ja sowas. Ich, Technisch okay. ist das nicht das Problem. Also, ja, weil äh, ich dachte, ne, weil
1: letztlich ist das nichts anderes als ein, als ein Android-Smartphone <lacht> mit einem ja. HDMI-Stick dran. So, und ja. du lässt die meisten Smartphone-Funktionen weg. Also ne, ich meine, dieses ganze Cloud-Streaming, das läuft ja schon auf, auf Smartphones. So. Ja, das und ist im ist ja nicht so, als gäbe du... es keine Plattform, auf der das flüssig Natürlich. läuft in einem sehr kleinen Gerät. So, klar, und natürlich, halt am
0: besten hast du natürlich noch irgendwie eine native Verbindung zu dem Xbox-Controller, die dann halt nicht so Bluetooth-mäßig nur ist, sondern halt ein bisschen besser. Gut,
1: klar, das, klar.
0: Das also wie gesagt,
1: ne, ich bin auch kein Ingenieur und das war jetzt sehr überspitzt gesagt, aber ähm, <lacht> ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum das so viel später jetzt kommt, obwohl das ja eigentlich ja. eine Mischung aus Komponenten ist, die
0: jetzt wirklich nicht sonderlich absurd ist. So. Eigentlich nicht, das stimmt, hast recht. Genau. Ähm, was mich jetzt, was ich mich gerade frage, Ubisoft macht gar nichts? Nee, ne? Die haben gar keinen Stream oder sowas angekündigt. So wie ich das bisher sehe, nicht. Von das EA habe ich ja bisher nicht
1: auch nichts gehört. Und was, äh, wovon ich was gehört habe, aber was einfach eine negative Information ist, ist, dass Nintendo halt auch gar nichts macht. Ja, also klar. Nintendo ja. hat sich komplett aus der ganzen Sache rausgezogen. Ja. Und äh, ganz ehrlich. So wie ich Nintendo kenne, machen die noch nicht mal in irgendeiner Weise einen Drop von irgendwas. Da wird einfach ja, Funkstille sein. sein über dieses gesamte Event. Da wird gar nichts kommen.
0: Kannst du wirklich und haben, irgendwann
1: ja. in anderthalb Monaten kommen die mit irgendeiner Direct an und ja. zeigen irgendwie bereits eigentlich Third-Party-Spiele. So. Irgendwie sowas. Irgendwie so wird es
0: sein. Ich, Auf jeden Fall. Ich
1: verspreche dir steif und fest, die werden nichts im Rahmen dieser E3-mäßigen... Äh, Tage zeigen. Gar ich,
0: ich, ich meine, ich nehme halt an, dass äh, sowohl EA als auch Ubisoft nämlich diejenigen sind, die dann bei Jeff Keighley und in anderen Streams, die halt ein bisschen breiter gestrickt sind, dann ihre Sachen unterbringen. Ähm, es, gibt ja noch dieses, sein, ja. es gibt ja noch dieses The Division Heartland, diesen, diesen Free-to-Play Division-Shooter von Ubisoft, mhm. der ähm, wie ich jetzt gelesen habe, wohl von Play also von Testern, Previewern ziemlich verrissen wurde. Der soll wohl sich nicht gut spielen. Okay. Ähm, EA mhm. hat ja ähm, auch noch mal kurz was gezeigt zu dem Jedi Fallen Order Nachfolger. Also den mhm. haben sie ja nur angeteased. Vielleicht sehen wir da auch schon ein bisschen mehr von, kann ich mir auch vorstellen. Mhm, ist mir äh, nicht. Nee, glaube ich, glaub ich nicht dran.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, okay. dass sie das einfach angekündigt haben, um, um einfach einmal rauszulassen, wir arbeiten da dran. Aber ich glaube, da ist noch nicht viel.
0: Ja, aber dass sie dran arbeiten, war ja, war, ja, war ja klar. Also das wussten wir ja schon. Ja, aber nicht das war ja nichts Neues. Nicht, ich meine, das schon mal irgendwie letztes Jahr oder so schon wurde das schon mal bestätigt oder sowas. Aber halt noch kein Echt? Titel und noch. Also ich wusste, dass anderes. das so
1: rumgeisterte, aber ich okay, ja. Ja, kann, kann auch sein, dass ich da falsch informiert bin. Das
0: äh, ja und, ist. Ähm, dann habe ich äh, auch noch was habe ich heute noch gelesen, dass dieses ähm, Marvels Midnight Suns von ist das ist ja auch, das ist auch EA, ne? vielleicht ist das EA, oder? Äh, weiß ich jetzt gar nicht genau. Nee, das ist, äh, nee, das ist take, Two. Äh, 2K, 2K, take 2K, 2. 2K, take 2, wie auch, auch immer sie gerade <lacht> sind, ne? ähm, Dass das jetzt noch mal ähm, noch mal zu, total gerelauncht wurde, dass, dass sie wohl dieses Kartenspiel komische Deckbuilding-Strategie-Ding zurücknehmen und das nochmal mhm. neu präsentieren wollen oder sowas. Das, ist aber, das okay. soll jetzt aber auch demnächst noch gezeigt werden oder so. Habe ich irgendwo gelesen. Das ist vielleicht ein ähm,
1: Kandidat für die PC-Gaming-Show.
0: Das könnte echt gut sein, ja. Ähm, ich, ich bin ja nach wie vor, finde ich das irgendwie eine ganz witzige Idee, so ein, ähm, ich meine, immerhin das Firaxis ne, sind die Excom-Leute, das mit Marvel-Helden ja. und ich kann mir das auch mit Karten vorstellen, warum nicht? Ähm, die Garten also, sind halt
1: überall drin im Moment. Ne? Also echt, ja, ich ja. glaube, die konnten es wahrscheinlich einfach selber nicht mehr sehen.
0: <lacht> also ich glaub, jedes zweite
1: Spiel hat irgendeine deckbuilding komponente Irgendwann ist halt auch mal gut. Also,
0: ja, das stimmt schon. Die wollten wahrscheinlich mal was anders machen, als sie als es sonst machen und haben dann gemerkt, oh Mist. Ähm, also das Feedback war ja auch wirklich eher negativ von den, von den Fans, sag ich mal so. ja. Ähm, also ich finde nicht,
1: jedes Strategiespiel braucht eine Deckbuilding-Komponente und ich finde auch nicht, jedes Action-Adventure muss ein Souls-like sein. Aber das Definitiv. sind zwei Dinge, mit denen wir uns gerade irgendwie jetzt ja, ja. so ein bisschen rumschlagen müssen. Das sind halt wenn diese, das mit den diese... Deckbildern schon mal
0: wieder ein bisschen rausgeht, ist schon okay. Das sind halt diese typischen, diese typischen Trends. Ne? Ich meine, pff, dann hast du ja, halt ja. plötzlich, alle ja. machen Hero-Shooter, alle machen Battle Royale, alle machen dies, alle machen das. Also, pff, ich weiß es nicht. Um, ja, ich meine, ansonsten, was hat EA noch so zu bieten? Ich meine, abgesehen davon, dass sie jetzt die, die Battlefield ja, Season 1 starten von diesem Spiel, was wirklich niemand spielt. Ähm, äh <lacht> ja,
1: vielleicht spielen es dann ja wieder mehr, Leute. Gekauft hab's ja ein paar.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, sie, neues FIFA kommt dieses Jahr. Also, neues FIFA kommt dieses Jahr. Ähm, ja. Dra Dra Dragon Age haben sie ja den Namen gedroppt. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt noch was zeigen. Ich glaube eher nicht dran. Glaube ich ähm, nicht. Aber ich nicht. Äh, es gibt auf jeden Fall immer noch so ein paar Sachen, die so in der Pipeline sind und wo ich mir zumindest ein ein CGI-Trailer oder sowas vorstellen kann. Weiß meine, mhm. wie oft gab es von The Elder Scrolls irgendwelche Trailer, wo du nichts vom Spiel gesehen hast, sondern nur irgendwelche so WoW-mäßig irgendwelche schön aussehenden ja, Kinofilme ja. in ja, klein. Ja. All sowas kann ich mir definitiv noch vorstellen, dass das alles noch kommt. Ähm, dafür ist genug Bühne jetzt da.
1: So. Klar, ja. ich meine, das, das sind ja auch so Ankündigungen, die verpflichten dich zunächst. Das ist irgendwie, genau. oh, verpflichten ist sowieso ein, das falsche Wort in diesem Kontext, weil es ist alles variabel, ja. aber ähm, ne, wenn Microsoft jetzt sagt, wir wollen gerne noch fünf weitere große Spiele ankündigen, dann können sie da ja einfach irgendwie ein 20 Sekunden zeigen und dann weiß man zumindest, dass die existieren und dann ja. werden die vielleicht auch nie mehr erwähnt, aber pff, ich meine, da sind ja noch so einige, die auch jetzt schon rumschwirren, ne, ne, irgendwie out ist ja sowas, oder hier, Stimmt, äh, ja, ja. The Outer Worlds 2. Ja,
0: ja. Das war ja, ja das auch das so Xbox, cool.
1: Ne? Ja. So Hellblade ist ein bisschen konkreter schon, aber ist auch so ein Titel, der irgendwie immer mal wieder verschwindet und dann wieder auftaucht.
0: Ja, aber guck mal, das ist doch was, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie das zeigen dieses Mal. Also, da, ja, das, ja. das wäre jetzt das auch langsam sein. mal so Zeit. Und das wäre auch ein Titel, wo ich, dem ich zum Beispiel wünschen würde, dass er diesen, diese Lücke jetzt füllen kann, die jetzt äh, entstanden ist, weil meiner Meinung nach... Glaubst du, dass die... das
1: jetzt rauskommt, dieses Jahr?
0: Pff. Warum nicht? Ich meine. Ich dachte immer, das wäre noch nicht so weit, ehrlich gesagt. Also es wurde ja schon das Letzte, was wir gesehen haben war das mit diesem, mit diesem Riesen an diesem, war das ein ja, ja, genau. Äh, ähm, das sah ja schon, ich meine, gut, klar, das sagt nichts aus, aber ich fand, das sah schon ja, aus, als wenn es schon mehr war als nur ein Konzept, so sag ich mal so. Nein,
1: also mehr als ein Konzept, ist es definitiv die Frage, ist, wie viel Spiel ist es ist Weil das ja. war ein Vertical Slice und
0: ein Vertical definitiv. Slice, naja. Ähm, aber ich meine, die haben jetzt, die haben jetzt auch seit einiger Zeit die Xbox Studios im, im Rücken. Also, ich kann mir ja schon vorstellen, dass da ja, mal schauen ganz wir was mal. passiert. Schauen wir mal, du also, bist auf jeden so Fall der Spiele.
1: Optimistischere von uns ja, beiden, was wirklich Fall. krasse Ankündigungen angeht.
0: Nein, ich muss auch sagen, also nach wie vor freue ich mich auch immer über diese Zeit irgendwie. Ich finde es, ich finde es spannend zu beobachten, was da passiert, ob da was passiert, was da jetzt noch so gedroppt ja. wird. Irgendwie jetzt kommt noch mal ein Trailer oder jetzt kommt äh, heute mal gar nichts und so. Das macht mir Spaß, sag ich mal so. Heute also nichts
1: erlebt. Auch schön.
0: <lacht> Heute war auf Twitter tote Hose. Nee, aber einfach, das macht mir einfach Spaß. Das ist einfach ja. auch ein bisschen das, was ich an, an, an der E3-Zeit, nicht an der E3 an sich, aber an der E3-Zeit immer so mochte. Das andere, was ich identifiziert habe, als das, was mir wirklich fehlt bei der E3 war, da bin ich mich neulich in so ein YouTube-Rabbit-Hole reingefallen, diese Crowd-Reactions auf, auf so krasse Trailer, die es dann ja. immer mal so zu sehen gab. Ich weiß nicht, da ja. habe ich jetzt irgendwie gesehen, so um Crowd Reaction damals E3 auf das erste Gameplay von The Last of Us Part 2, wo die Leute halt durchgedreht sind. So. Oder, okay. und, ne, als, oder von God of War, als sie das erste Mal diesen Trailer gezeigt haben, wo die Leute im Publikum ja. geschrien haben. Und das finde ich schade, dass es das nicht mehr gibt, diese, diese Momente, wo zusammen halt Geeks ausflippen können. Mhm. So. Es gibt ja jetzt diese ganzen neuen Messen. Ich habe auch das Gefühl, es gibt jetzt mehr von diesen von diesen Conventions. Also auch in Deutschland gibt es ja jetzt, keine Ahnung, in... Leipzig oder Chemnitz gibt es jetzt ja äh, neues, äh, was sie da eröffnen, so eine, so eine Convention. Dann ähm, gibt es auch in Hamburg hier gibt es im Herbst eine neue äh, Convention und sowas wie die Gamescom sowieso. Das sind aber alles einfach so Community-Events ähm, und nicht welche, wo es halt neue Überraschungstrailer oder was gibt, wo man halt so ausflippen kann. Das sind eher ja, so, so ja. Meetups, die auch nett sind und auch, auch wichtig sind, aber das ist nicht das Gleiche, finde ich. Äh, und das ist was, was mir eher fehlt. Also Die E3 ist Jetzt quasi, also diese Fan-Momente spielen sich jetzt halt online im Netz ab stattdessen. Ja,
1: ja, ja klar, also das Ausflippen ist eher so eine sich im Millisekundentakt aktualisierende Twitter-Timeline, ja. was definitiv nicht das Gleiche ist, da nee. gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ja. ist das,
0: was mir jetzt halt noch Spaß macht, so. Ja, ja ich bin ein armer, ja, ein armer Tropf.
1: Man muss nehmen, was man hat, ne? So, ich meine, es gibt das andere halt im Moment nicht und ähm, ja, ich meine... Ich ich wäre weiß weiß eigentlich ob das witzig, wenn sie. Also, ja, ist auf die Art und Weise, wie es vorher war, bestimmt ich nicht. Aber ähm, wäre natürlich schon irgendwie lustig, wenn Leute das dann irgendwann selbst in die Hand nehmen und sagen, ne, wir machen jetzt irgendwie einfach Public Viewing quasi. So, ne? dann, ich meine, ne, dann <lacht> ja. findet man sich halt irgendwie mit 50 Leuten zusammen und äh, setzt sich irgendwo hin und guckt das so. Ich meine.
0: Ja, das ich meine, gibt's ja jetzt auch schon. Kann man eine, theoretisch ja machen. Jetzt gibt es ja so dann halt so Reaction-Videos oder Reaction-Livestreams, ne? Um, ja, ja, genau. Das ist ja dann das Äquivalent sozusagen. Es sind natürlich ja, dann auch das sind ist dann aber nur zwei, halt drei sehr Leute. Aber ne? ja. Klar, klar, aber da sind wir jetzt halt 2020 ja, ja. angekommen. Es, es ist
1: alles nicht ideal. Ich glaube, also so können wir das zusammenfassen. Es ist alles ja. nicht ideal. Und ähm, vielleicht ergibt sich mit, äh, mit Enden der Pandemie dann irgendwann auch mal die Möglichkeit, dann doch wieder Menschen in Räume zu stecken, ja. um da irgendwie vielleicht sowas dann doch nochmal in richtig. Und geil zu machen, so oder Kino ja. zu mieten oder sowas. Geht ja auch. Ja. Ich weiß es nicht, Mero, wir werden es sehen. Du Bis wir dahin. Haben,
0: Es ist eine wilde Zeit und wir, wir ja. erleben das alles live mit. Ja. Insofern, ja.
1: Das ist wahr, ja. <lacht> naja. Auf manche Dinge hätte man auch verzichten können, aber es ist jetzt so, wie es ist. Was willst so du machen? Irgendeine Zeit muss man miterleben.
0: So, ja, ich freue mich auf die äh, Live-Reactions der Leute, die dann jetzt halt die Folge hören und schon längst all das gesehen haben, was jetzt vielleicht präsentiert wird und denken, die haben ja wieder nichts getroffen mit ihren Predictions. Ist, ist auch ähm, nicht so schlau, eine Folge so ein paar Tage vorher aufzunehmen. Eigentlich, ne? Aber das macht doch auch den Spaß aus. Gönn den, ja. den Leuten doch den Fun, das immer, uns immer. Äh, zu entlarven als Nichtswisser. Das ist auch okay. Ja, das stimmt. In diesem Sinne.
1: In diesem Sinne, äh, guckt schön die Nicht-E3 oder auch nicht, wie es ja. euch behagt. Und äh, genau, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis dann, tschüss. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 91. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst uns doch eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter sind wir unter LCRPodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter DJ und David unter Hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.